Capitolo 50 Primo Camp Mating australiano Verso la fine del settembre 1893, il pastore Daniels scrisse in una circolare «Siamo lieti di annunciare ai fratelli e alle sorelle australiani che il comitato direttivo della Conferenza Generale ha accettato la nostra proposta di organizzare un'assemblea sotto la tenda Camp Meeting. Finalmente, anche per noi è giunto il momento tanto atteso da molti. Questo annuncio fu recepito dalle file dei credenti sparsi nelle colonie australiane come una buona notizia. Tra l'altro era preannunciata la partecipazione del pastore Olsen, presidente della Conferenza Generale, di Ellen White e di altri fratelli che il Comitato per le Missioni inviava dagli Stati Uniti per rafforzare il piccolo gruppo di operai della Federazione Australiana. La promessa di un consistente aiuto incoraggiò il pastore Daniels a dire in seguito le seguenti parole. Questa sarà un'occasione unica che forse per anni non si ripeterà più. Spero tanto che siano pochi i fratelli che dovranno privarsi del privilegio di essere presenti. Occorreva molta fede per convocare un congresso generale al quale potevano partecipare fratelli e sorelle provenienti da tutte le colonie. Solo le spese di viaggio erano quasi proibitive a causa delle grandi distanze da percorrere, ma la necessità di ritrovarsi tutti insieme era categorica. Tutti i credenti avventisti furono caldamente incoraggiati a partecipare. Ellen White fece pubblicamente questa riflessione. Quest'incontro segnerà una nuova era nella storia dell'opera di Dio in questo territorio. È importante che ogni membro di Chiesa sia presente. Invito tutti a venire. In un articolo pubblicato l'8 dicembre 1893 scrisse Temo che qualcuno possa pensare che il viaggio sia costoso e che sarebbe meglio risparmiare quei soldi per donarli a favore delle missioni, che ne hanno tanto bisogno. Non ragioniamo in questo modo, perché Dio ci chiede di occupare in posto tra le file del suo popolo. Dobbiamo essere presenti personalmente e fare il possibile affinché l'incontro sia un successo. Sappiamo che i credenti nella verità si trovano un po' ovunque, ma evitiamo di accampare una scusa che ci trattenga dal ricevere un possibile vantaggio spirituale. Partecipiamo tutti al congresso e portiamo le nostre famiglie. Dobbiamo utilizzare tutto il nostro influsso e il nostro potere per fare in modo che questa assemblea diventi una benedizione e per adattarla alle esigenze di coloro che vi parteciperanno. 
l'opera del Signore al di sopra di qualsiasi interesse temporale e non dobbiamo deludere la sua causa. Il nostro motto dovrebbe essere vegliare, attendere, operare. Dio ha affidato nelle nostre mani un'opera altamente sacra. Dobbiamo incontrarci per ricevere un'adeguata formazione circa la fede personale e la pietà familiare. Abbiamo bisogno di capire quale parte siamo individualmente chiamati a compiere nel grande e importante lavoro di edificazione della causa e dell'opera di Dio sulla terra, in difesa della santa legge di Dio e nell'elevare il nome del Salvatore come l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Abbiamo bisogno della benedizione divina per capire quale sia il nostro impegno in famiglia. I genitori devono comprendere come far uscire dal cerchio familiare figli cristiani formati ed educati in modo da risplendere nel mondo. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo per non travisare la nostra fede. È arrivato il tempo di fare un passo avanti in Australia. Facciamolo con l'impegno da parte di tutti per essere pronti a superare ogni difficoltà. In vista del congresso alcuni fratelli confezionarono 35 tende per famiglie. Erano convinti che fossero più che sufficienti. Ma via via che arrivavano le prenotazioni, fu necessario acquistarne altre, mentre altre ancora furono affittate al momento dell'incontro. In tutto furono montate più di cento tende per raccogliere i 511 partecipanti. L'accampamento fu ben predisposto e tutto fu mantenuto in ordine. Molte tende erano fornite di reti, tavoli, sedie e cassettiere. Tutto il campo era un modello per igiene e ordine. Sentimmo che lo sguardo divino vegliava sui nostri preparativi. Scrisse Ellen White quando successivamente fece riferimento ai notevoli impegni per rendere il luogo attraente e invitante. Tramite l'ordine nel campo desideravamo proclamare le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Così recita prima Pietro 2, versetto 9. I risultati ottenuti furono molto più grandi delle aspettative di coloro che avevano lavorato tanto per questo evento. Inoltre Ellen White scrisse L'accampamento diede a quanti lo visitarono l'impressione che la verità che invocavamo fosse molto importante e che lo spirito missionario fosse il vero spirito del Vangelo. Questo fu il primo congresso generale di Melbourne e per i partecipanti si rivelò una meravigliosa esperienza. 
l'eco della tendopoli si diffuse ovunque, vicino e lontano, e suscitò in molti un incredibile interesse. Ogni pomeriggio e ogni sera la tenda era stracolma non solo di operai, ma anche di persone colte, medici famosi, pastori e uomini d'affari. Potemmo così constatare che con la benedizione di Dio questo congresso sotto le tende contribuiva a far conoscere il nostro movimento più di quanto avevano fatto diversi anni di lavoro. Migliaia di persone visitarono il campo. Furono colpiti con piacere e stupore dell'ordine che vi regnava e dalla gradevole disposizione delle tende bianche e pulite. Non si manifestò almeno così parve nessuna opposizione da parte di uomini e donne che ascoltavano la verità per la prima volta. Sentivamo la potenza di Dio in mezzo a noi. La città di Brighton rimase profondamente colpita. Anche a Melbourne e dintorni nacque un grande interesse mai visto prima, molto simile a quello riscontrato nel movimento di risveglio del 1844. La verità appariva sotto una veste nuova e insolita, eppure fece presa sulla gente perché predicavamo la parola di Dio e il Signore la faceva arrivare al cuore degli ascoltatori. Diversi visitatori arrivavano da molto lontano e come accadde nel movimento del 1843-44 portavano con loro il pranzo per rimanere tutto il giorno. Un buon numero di abitanti del posto dichiarò che se non avessero abitato nelle vicinanze avrebbero affittato delle tende e si sarebbero accampati insieme a noi. Considerarono un privilegio ascoltare la parola di Dio spiegata in modo così chiaro. Questa esperienza li indusse a dire che per la prima volta vedevano la Bibbia come un libro nuovo, ricco di parole preziose e straordinarie. Udimmo anche da parte di molti espressioni come queste. È molto di più di quanto avessimo sperato. La nostra fede si è rafforzata, la nostra speranza è più luminosa e la nostra fiducia nella testimonianza della scrittura è più solida. Parlando del congresso di Brighton, il pastore Olsen testimoniò «Ho partecipato a molti raduni come questi, ma non sono mai stato testimone di un così grande interesse». È simile solo a quando, secondo la mia immaginazione, arriverà il momento del potente grido del messaggio del terzo angelo di Apocalisse 14. L'evento ha lasciato una profonda impressione nella città di Melbourne. Ovunque si vada, l'argomento principale di conversazione è il raduno di Brighton e ciò che si è potuto vedere e sentire sotto la tenda. Da ogni dove giungevano pressanti appelli per organizzare riunioni simili. Per i membri della nostra Chiesa questo congresso ha avuto un immenso valore e significato. 
ha comunicato loro una visione più ampia dell'opera attuale e un'esperienza cristiana molto più profonda. Dopo aver trascorso la prima settimana, tutti all'unanimità hanno votato di proseguire per un'altra settimana. Dopo l'assemblea di Brighton, scrisse ancora Ellen White, sorsero molte comunità. Visitai la chiesa di Williamstown e con gioia vidi che molti avevano il coraggio morale di manifestare la loro lealtà ai comandamenti di Dio, nonostante la continua opposizione e i contrasti che incontravano, perché saldi nell'ubbidienza alla santa legge di Dio. Una chiesa sorse a Hawthorne e un'altra a Brighton. In tutto c'erano 60 membri. Un buon numero di nuovi membri si aggiunse alla chiesa di Prahan e a quella di North Fitzroy. Grazie alla predicazione che si era svolta a Brighton, altre persone si unirono alla chiesa. Alcuni potrebbero dire che questi raduni sono molto costosi e che la federazione non può sostenere le spese di un altro simile incontro. Ma se guardiamo le tre chiese che sono nate in seguito a questo evento e che prosperano nella fede di fronte alla domanda «Ne è valsa la pena?» Possiamo ancora avere dubbi? Alziamo le nostre voci e rispondiamo affermativamente «Certo, ne è proprio valsa la pena».